0: Majo, Lucho, Morita, Julián, Angie,
1: Juan, y esto es Hablando Tochadas.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, toches, a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un capítulo eh, muy especial, vamos a hablar de la despenalización del aborto en... En Colombia, y para ello tenemos dos invitados muy especiales. Una persona del lado vida la cual es Valentina Wilches. Valentina, un placer tenerte aquí. Y por el lado pro aborto o pro decisión tenemos a Gabriela Montoya. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de ustedes para poder comenzar con esta
0: ronda de preguntas y generar un buen debate. Ok, mi nombre es Valentina Wilches, esto tengo 15 años. Eh... Soy pro vida, desde que nací y hasta que me muera. Voy a seguir teniendo esta posición, eh, respetando siempre la decisión de todas las personas, pero siempre defendiendo la vida desde la concepción hasta su muerte y aceptando también que la vida humana debe ser respetada ante, en, en frente de todos sus ámbitos. Bueno, buenas tardes, días, noches,
3: toches, me gustó mucho ese intro. Eh, mi nombre es María Gabriela Montoya, yo soy de Bogotá, eh, egresada de la Universidad Externa de Colombia del de, Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales con enfoque en estudios políticos internacionales. Es un nombre muy largo, pero es una carrera muy interesante. Eh, pues les cuento que tenía un proceso muy interesante en términos de feminismo y pues me gustaría empezar la, la conversación, me gusta mucho la, la posición de Valentina y pues dispuesta acá a aportar dentro del debate eh, que vayamos a tener. Muchas gracias por la invitación.
2: Listo, muchísimas gracias por su intervención y ahora sí podemos comenzar con la ronda de preguntas para iniciar con este debate. La primera pregunta que hemos elaborado eh, puede tomar, levanta la mano y pues se les da la palabra por decir de alguna manera. La primera pregunta es, para... Gabriela, si se despenaliza totalmente el aborto, ¿cómo se garantizaría que no se abuse de esta práctica?
3: En tu opinión. Ok, bueno, eh, pues a ver, yo creo que para hablar de esto es importante tener un contexto a nivel latinoamericano. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer un, un trabajo de sistema político comparado entre eh, dos países sobre cuáles han sido las prácticas que se tienen. Esto lo menciono a modo de ejemplo porque lo pueden de pronto realizar las personas que estén estudiando esto con cualquier tema social eh, para generar unos datos y tener una buena, eh, digamos, como un buen resultado. Entonces lo que yo hice fue coger el país de Argentina y de Venezuela y ver las políticas que tenían desde los gobiernos desde el año 1983 hasta el último gobierno eh, del 2019. Entonces, lo que uno encuentra ahí, y lo puede traer acá a colación, pero digamos, Argentina es un país referente en términos de derechos reproductivos, es como eh, hay temas que son de políticas públicas, de, que, digamos que se tienen siempre presentes, eh, pero hay otros que dependen de la voluntad política que se establezca. Tradicionalmente, en los países latinoamericanos, por no decir que en el resto del mundo, se han hecho argumentos eh, que van ligados a la religión, a las costumbres, eh, y por eso no, no se logran tener como unos avances en términos de derecho. La sociedad ha tenido un gran avance y se ha dado cuenta que la religión, pues, eh, si bien ha tenido un papel preponderante, debe quedarse en un espacio. En ese orden de ideas, eh, en Argentina lograron con en el año 2000, déjame, confirmo porque no quiero decir nada, eh, en, el, en, el, en el gobierno del 2015 al 2019, Mauricio Macri, eh, lograron hacer un tema que fue generar protocolos. Entonces, estos protocolos eran para que hubiera la posibilidad de dar eh, el acceso a, uno, a una de estas medicinas que permiten disolver el no el feto sino se me olvida la palabra creo que es bueno el embrión eh, y que eso permitiera reducir las tasas de abortos clandestinos de infecciones y de muertes por causa digamos de abortos mal practicados entonces la pregunta que ustedes me formulan es si se despenaliza el aborto cómo impedimos que no se abuse de esa práctica entonces para responder uno no puede simplemente decir que si se da la posibilidad de un espacio esa posibilidad no tiene otras cargas y otras responsabilidades. Lo que se necesita en Colombia y en el mundo es primero un tema de una política reproductiva un tema de respeto a los derechos de las mujeres en términos de reproducción y un tema de no eh, tratarlas como eh, infantiles, como niñas, que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Eh, el aborto no es un acto placentero. No es un acto que eh, una mujer diga, ay, plante de chicas, vamos a abortar todas a la clínica. No, es un tema de la maternidad debe ser deseada. La maternidad debe ser un proceso consciente y responsable de parir, de criar una vida, de darle la, lo mejor que pueda. Si una mujer no tiene la capacidad, por temas psicológicos, económicos, emocionales, eh, de proyectos de vida, pues debe tener la posibilidad de tener un aborto como también debe tener la posibilidad de tener una planeación de anticonceptivos que no tengan cargas hormonales que después signifiquen problemas en la salud entonces el tema es que sí debe haber una práctica pero no se tiene que llevar a ese tema que entonces ya va a ser un tema de desorden porque es que eso es algo que nunca le han permitido a las mujeres en términos de tomar decisiones por sí mismas eh, otro de los puntos es que es también importante entender que muchas de las mujeres en Latinoamérica y en el mundo son obligadas a parir por sus parejas sentimentales. Eso está mal. Hay mujeres que su pareja las, voy a decir algo muy tosco, pero las embaraza en parida tras parida porque es una forma de control. Entonces, el aborto también es una forma de salir de esos espacios de, de machismo y de violencia intrafamiliar. Eh, hay una editorial muy interesante que les recomiendo que se llama Las Niñas Madre. Eh, en esta editorial lo que hablan es de niñas que quieren ser madre, que son prohibida, y dicen eh, que no importa que su pareja fuera 10 años mayor y ellas fueran menores de edad, que ellas querían parir entonces, es, es también una forma de cubrimiento por parte de los medios a, a dar como unos casos, como una regla general. Entonces, por ejemplo, si una persona es prohibida y dice, pues no quiero abortar, pero pues si una mujer que está en otras condiciones, que no están mis privilegios, necesita el aborto, yo no soy quien para negarle ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es un debate que es salirse un poco de la comodidad y del privilegio que uno tiene porque de pronto hay mujeres, muchas que no pueden comprar anticonceptivos muchas que están en situaciones de violencia que no les permite interrumpir un embarazo entonces pues no, no pienso que, que esa pregunta sea como de un tema de, de simplemente despenalizar el aborto sino de también permitir como otros espacios para liberar a las mujeres de, de, de las violencias y de no tener un debate desde desde lo religioso, porque también pienso que eso corrompe un poco la religión y la instrumentaliza, sino desde el razonamiento jurídico y desde los derechos humanos. Esta pregunta es para Valentina, y dice, ¿Cree usted que es congruente que Colombia siga penalizando el aborto incluso cuando la Organización Mundial de la Salud estipuló que esto es materia de salud pública sin excepciones y que nuestra Constitución dice que la salud pública es un derecho fundamental?
0: Bueno, primero también la constitución dice que el derecho a la vida también es fundamental, entonces podemos esto discernir de muchas maneras esta pregunta. Primero, eh, aunque sea instituido, esa salud pública no es 100% comprobada, ¿cómo puede ser posible que entren dos personas a un quirófano, eh, una salga y otro se vaya en una bolsa ecológica de residuos? Es difícil pensar esta acción y aún así sucede. Los abortos, bueno, pues he escuchado muchas veces que me lo dicen, que seguirán sucediendo eh, así esté penalizado, pero realmente se está pensando en la vida humana que se, que se, de la que se habla en la Constitución. Necesitamos educación sexual para prevenir los abortos. Necesitamos contención porque no es solamente el deseo necesitamos adopción para vivir y en este caso esto llevar más rápido el proceso de adopción porque hay muchos niños que necesitan un hogar y no necesitan acabar en una bolsa sin un futuro de manera de que todos podamos cumplir con el fin de la vida, con el fin de llevar a cabo sus procesos y con el apoyo o no de su familia, eh, hay muchas causas por las que las mujeres abortan diariamente, pero la, la despenalización del aborto eh, no va a llevar al fin en el que todos quieren pensar. Yo no he visto ni una mujer en la cárcel, y hasta el momento no se ha dado la situación, pero se está pensando más en la vida y en el, que, en el deseo de que la mujer pueda tener un una familia.
4: Bueno, pues la verdad, eh, yo obviamente fui la que invité a Valentina al podcast y algo que yo siempre he admirado a Valentina, bueno además muchas cosas porque me parece una niña muy calmada eh, es esa capacidad de hablar y como le dijo Gabriela, no decir cosas irrelevantes incluso cuando son puntos muy, muy distintos y, y discrepo bastante lo que dice yo creo que acá hay dos puntos que me parecen interesantes de lo, que, de lo que Valentina dice creo que lo que ella hablaba acerca de que es necesaria la educación sexual es muy importante, creo que si existiera más educación sexual y si eh, el tema del sexo no fuera un tabú en nuestra sociedad, tal vez no existirían tantos abortos. Eh, el mismo, lo mismo que Valentina hablaba acerca de la adopción, también es, es interesante porque creo que, que existen muchas parejas que no pueden tener hijos y realmente eh, hay muchos niños que, que digamos no viven en situaciones buenas y, y que podrían tener una familia porque sí hay mucha gente que quisiera tener niños. Pero yo creo que es, digamos... Hablar de que un niño termine en una bolsa es, es incorrecto cuando hablamos del aborto. Claramente, han existido casos. Y, y, y ha, han existido casos de niños que nacen y aún así los botan en unas bolsas. Suena horrible, pero ha, ha pasado. Pero yo creo que, digamos, ese es un mal concepto que se tiene del aborto y es, es de pensar que cuando las personas abortan, o cuando las, las, personas, no, las mujeres abortan, eh, las mujeres, les no sé si ustedes vieron el debate de Kika Nieto, pero... ¿Pero qué? Pero muchas personas creen que, por ejemplo, cuando, se, cuando las mujeres abortan, los niños los desmiembran, o sea, como si fuera un proceso en serio, no sé, sádico, y no es así, el, el aborto no se produce de esa manera, entonces creo que, que más allá, más allá de, de eso, creo que eso es un punto que hay que traer a colación porque es una... Eh, no sé cómo se diría esto, pero como un mal concepto que tiene la sociedad en general, y es que eh, el aborto no se hace de esa manera, o sea, en más del 70% de los casos del aborto se hace de manera farmacológica y no pasa absolutamente nada, no existen, eh, obviamente, como como todo, el dolex, por ejemplo, si ustedes ven los efectos secundarios del, del, del dolex detrás, nos va a decir que los ataques cardíacos y la trombosis, pero pues es algo que pasa muy, muy pocas veces, lo mismo pasa con el aborto claramente, muchas personas dicen que el aborto eh, tiene por ejemplo efectos secundarios como la infertilidad de las mujeres, pero eso pasa muy rara vez, entonces siento que, que digamos no hay que centrarse como en esos puntos chiquiticos al verle como la cascarita al tema del aborto y sí darse cuenta de que no, de que no es tal vez como lo pintan muchas personas.
3: Pues sí, o sea, yo entiendo eso que plantea Valentina, pero pues ahí yo creo que hay algo a rescatar de la primera Valentina que habló de Valentina Wilches, y es lo siguiente, si, si tú te das cuenta de la argumentación que yo hice que ya veo, hay más puntos en común que, que puntos eh, distantes, nosotros estamos hablando de la maternidad deseada, eso es algo que es muy importante porque a las muchas mujeres las obligaron a parir, Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas eran madres a los 14 años y eso era súper normal. O sea, muchos temas de relaciones, eh, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que han sido completamente dominantes y que no han permitido el desarrollo libre de las mujeres en términos de independencia, en términos de decisión sobre sus cuerpos. Hasta hace poco, los hombres podían tener control sobre el salario, sobre eh, la carrera, los padres. Sí, o sea, como que hay, hay un tema de... de dominación que es fuerte y que es importante aceptarla y reconocerla y hacer cambios a partir de eso entonces pues sí, eh, hay un tema de exageración frente a todos los temas que sean sensibles, entonces por ejemplo no sé, con el acuerdo de paz decían que iba a haber un rayo homosexual, homosexualizador o sea y hablan de la teoría de género con el tema del, del aborto, dicen que es un tema de, no sé, hace muchos años yo escuchaba cosas, o sea, un video que uno le ponían en el colegio, que era un bebé diciendo como mamita, me están metiendo un juguete, y después uno escuchaba unos gritos, o sea, era, es traumático, porque y más uno siendo mujer, qué educación, precisamente como decía Valentina, sexual uno recibe en términos de autodeterminación de nuestro cuerpo, entonces yo creo que, que si es importante hablar sobre, o sea, que el aborto sea lo último a lo que tenga que llegar una mujer, pienso yo, a lo último. Que si una mujer, por ejemplo, quiere ser, hacerse la ligadura de trompas, que no le pongan trabas en la EPS para que pueda hacer ese proceso. Si una mujer, por ejemplo, necesita acceso a anticonceptivos y no tenga el dinero para hacerlo, pues que haya un tema de subsidio para que puedan tener los anticonceptivos, para que puedan tomarse pruebas de T.S. También decirle a los hombres como una mujer puede quedar embarazada cada 28 días. O sea, el proceso, el, nuestro tema fértil es corto, pero un hombre puede embarazar a una mujer todos los días. O sea, en un día un hombre podría embarazar a cinco mujeres si, si digamos, estuviera la disposición para hacerlo. Porque son fértiles todo el tiempo. Entonces, creo que es, es como eso, como reconocer el tema y, y pues nos llevará a la exageración.
1: Sobre lo que decía Gabriela, hay un punto pues, que lo estuve pensando desde la primera intervención de, de Valentina Wilches, y era el hecho de que muchas veces eh, llevándolo a palabras más técnicas se hacen apelaciones a los sentimientos cuando hablamos de estos temas, o sea, nomás con el ejemplo del video, de, de ya sé cuál es el video del que hablas desde el bebé, que dice, ay mamá mi piernita, se estáñando mi piernita, o sea es la cosa más traumática que uno puede llegar a ver o sea, he visto compañeros full full pro aborto que casi llegan a lágrimas sí. o sea son cosas que, que quizás ayudan a influenciar a las personas quizás por el miedo, ¿sí? Porque quizás eh, una persona que está pensando en abortar y le ponen ese video, o en diferentes casos, por ejemplo, hagan de cuenta, a mí me van a operar de la pierna, me, me tienen que operar porque tengo una lesión. Y me ponen un video de una operación de una pierna, una persona muriéndose, sangrando, o sea, eso quita las ganas de todo, ¿sí? Eh, además de que hay muchísimos, eh, ¿cómo decirlos? Muchísimas garantías en el aborto por ejemplo, en las, las semanas de gestación, que se hace en las semanas seguras de gestación, primero, para que el feto no sufra ningún dolor, segundo, para que la madre tampoco sea afectada y que se realice de la manera segura, ¿sí? Porque son miles los, los abortos clandestinos que se, que se hacen al año, sin hablar los millones que se hacen alrededor del mundo, entonces solamente hablando de Colombia por ese lado. ¿sí? Entonces, para hablar de esa temática, hay que, hay que enfatizar más los puntos precisos de los cuales hablar, o sea, hablar más de cifras, hablar más de más de hechos que lleguen exactos casos sí es enviarnos un poco más por por, por las cosas que realmente quedan en plantear sobre la mesa y no y no sobre las cosas que muchas veces llegamos a pensar sí porque una cosa es es hablar sobre nuestras opiniones y otra cosa es muy diferente es hablar sobre eh, cosas que quizás puedan afectar el uso lógico de la razón sí vale
5: eh, ahora pues teniendo en cuenta lo que decía Gabriela hace unos momentos en referencia al hombre, creo que sería pertinente hacer esa pregunta para ambas. Y primero la puede responder Valentina, si desea. ¿Considera que el hombre tiene la misma potestad para decidir si su pareja debería abortar o no?
0: No. Eh, primero porque la madre, la mujer en este caso, es la que va a llevar este proceso durante nueve meses de gestación, en el que debe alimentarse, no solo para ella, sino también para la criatura dentro de sí. Entonces el hombre juega un papel importante, aún así no puede imponer una decisión en frente de ella. Por ejemplo, el año pasado esto, se comenzó un proceso en Colombia a causa de un hombre en Villavicencio que su mujer quería abortar con ocho meses de gestación. En base a eso se generó pues, una avalancha de protestas y... Eh, se comenzó nuevamente a debatir este tema. El hombre tiene un papel importante, porque eh, se gesta el hombre y la mujer, no solamente la mujer o no solamente el hombre. Aún así, el, la persona que tiene más poder en este caso es la mujer. Se debe llevar un diálogo, se debe llevar un proceso en el que los dos puedan estar de acuerdo, ni para obligar, ni para prohibir. Aún así, en todo momento, en mi caso, voy a decidir siempre la vida y en el momento en el que se me alcance, en el que pueda ayudar, en el que pueda estar presente, eh, sea antes o después, porque, por ejemplo, bueno, diariamente eh, por Instagram tengo mini debates y las mujeres me dicen como que, pero si no fuera suyo, usted lo cuidaría y yo claramente con el mayor de los gustos yo recibiría un hijo que no fuera mío, porque yo prefiero cuidar a un niño a que termine eh, muerto prefiero toda la vida tener una guardería en mi casa con el permiso de mis padres que me lo van a dar porque ten, los cuatro que somos mi familia tenemos ese pensamiento esto lo, lo haría y diariamente y los meses y el año pasado antes de la pandemia asistía a muchos lugares en donde ayudaba a niños, en donde los acompañaba, en donde se llevaba un seguimiento y no es el abandonar a la madre, no es el abandonar al padre en este caso, los dos tienen un papel fundamental, pero se vela siempre por la vida de la madre y del hijo.
3: Es que en serio es chistoso porque tenemos posiciones distintas pero al mismo tiempo son muy cercanas yo creo que un hombre no tendría por qué decir decidir sobre la mujer que está gestando y que puede o no parir eh, eso eso acarrea temas psicológicos o sea por ejemplo cuando una mujer está embarazada eh, su cuerpo se centra en todo el tema de la gestación y la creación de esa nueva vida entonces hay mujeres que por ejemplo pasan de, de el bueno suben de peso se le agrandan los pies, hay mujeres que se les baja la visión, hay otras que se les caen los dientes por temas de calcio, eh, otras que empiezan a generar problemas eh, físicos porque pues les transforma el cuerpo. En cambio, pues el hombre eh, no tiene ningún tipo de cambio. Yo creo que eh, sí si es algo que hay que dialogar en pareja, eh, pero pues desafortunadamente también hay un tema que eh, en Colombia muchos padres abandonan a, a sus familias y las mujeres terminan siendo eh, las madres que, que crían a sus hijos eh, completamente, entonces yo sí pienso que es un tema de decisión primero por el cuerpo, por temas también emocionales que chévere si lo conversa con, con la persona y si logran llegar de pronto como a un entendimiento porque no es una situación fácil o sea, acá nosotros presentes ustedes qué hacen si mañana se enteran si su pareja o ustedes están embarazados o sea, si hay un embarazo de por medio qué harían, lo tendrían de, o sea, dirían supongo que Valentina diría, sí, adelante voy, voy con esto pero los demás qué harían o sea, estarían seguros de, de continuar con una paternidad entonces yo creo que por eso es tan importante hablar de una maternidad una paternidad deseada. Eso, eso resolvería muchos muchos conflictos, muchos problemas. Eh, había un, un, un tuit que leí que decía como somos la primera generación que nos cuestionamos y si queremos ser padres, que nos cuestionamos y si tenemos eh, el dinero, la capacidad emocional, los, los conocimientos para hacerlo. Y cuando decimos que no, mucha gente nos dice como Ay, te pierdes la mejor etapa de tu vida. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ver si uno desea esa, esa paternidad, esa maternidad. Pero en definitiva, yo creo que debería ser por, por parte de la mujer gestante, su derecho a ser mamá o abortar.
1: Sobre lo que dijo Gabriela, me gustaría tocar un punto importante, ir a todas las situaciones o problemáticas que podría acarrear para el cuerpo de una mujer en caso pues, de, de, de embarazo, sí. Pero hablemos del lado contrario. Que sea la mujer la que quiere hacer el aborto, pero sea el padre del, del feto, el de cual quiera pues, con el caso. Ahí, ¿cuál es la, el papel que debe desarrollar el hombre en ese caso? acarrearse o eh, guiarse por la decisión de la mujer de, de tener el embarazo por aborto o eh, puede tener una decisión mayor con respecto a cómo manejar la vida.
3: Pues de nuevo, o sea, yo creo que tiene que respetar la decisión de la mujer, o sea, puede es que o sea nadie está diciendo que es fácil, creo que sería muy doloroso una persona que sí quisiera continuar con el aborto y no pueda hacerlo, eh, o sea, con, con el embarazo, perdón, y haya un aborto de por medio, pero pues precisamente, o sea, es un tema de respetar las decisiones y las libertades individuales, porque es que el bebé está dentro de la mujer, no está dentro del hombre, si uno pudiera decir como, escoger en una aplicación quién, quién es el que queda embarazado pues más fácil, pero pues no es así porque las mujeres somos las únicas que podemos parir, las que podemos gestar, las que podemos menstruar, las que podemos amantar, entonces yo creo que imagínate una mujer pasando por un embarazo que eso también tiene conexiones biológicas, sentimentales un embarazo estresada porque no quiere tener ese bebé parir el bebé amamantar al bebé, porque pues hay, hay, hay cosas que se producen en el cuerpo precisamente para esa nueva vida, y después de eso dársela al padre, o sea, es, es algo que es traumático para, para esa persona y que también va a haber un vínculo que, que, la va, que la va a afectar emocionalmente, entonces yo sí pienso que no, que pues con el, o sea, eso será algo personal que tendrán que decir, pero en mi opinión, no
1: no Ahora, eh, sobre eso me gustaría hacerte una pregunta subsecuente, y es que creo yo que, pues, tras pues muchos de acá estamos de acuerdo, que tanto la salud física como la mental es muy importante en estos casos. La salud física de la madre, pues, por el embarazo, la, la salud psicológica, el cómo va a llevar ese, ese embarazo. Pero centrémonos en la salud psicológica del padre, cómo será un padre, un padre que ha creado una vida y que no va a poder tomar una decisión de cómo acabarla. ¿Sí? O sea, va a ser un padre muy... que va a estar, pues, en por la creación de una nueva vida una nueva noticia y eh, va a afectar su salud psicológica su salud emocional por uh -huh. eh, una decisión que él no puede tomar entonces, ¿qué medidas puede tomar el padre y cómo se puede solventar la situación sin no, pues, el padre también afectado ahí?
3: Ok, pues Julián o sea, yo la verdad no soy experta en psicología ni trabajadora social como para responder eso pero yo creo que también el tema del debate del aborto no debe centrarse en los hombres es que eso es un gran problema todos los temas que tenemos en re, lo relacionan directamente como a los hombres y no, y no tiene por qué ser centrado hacia los hombres, o sea, estamos hablando de cuántas, o sea, cuando se es que, es que es, digamos me parece que, que no hay que enfocarlo por ese lado, cuando se habla de violaciones se hablan a los hombres también los violan cuando se hablan de feminicidios, a los hombres también los matan, cuando se hablan de abortos entonces hablamos de los padres, o sea es, es, es un tema de que estamos hablando de algo de mujeres que porque naturalmente, biológicamente, hay algo que es de, de las mujeres. O sea, las mujeres son las únicas que pueden parir. Sí, hay, hay otras cosas que pasan que no vienen al caso, pero las mujeres son las que pueden parir. Entonces, si le llega a pasar a este hombre, si es un hombre que tú conoces cercano, lo que yo le aconsejaría como persona es, primero necesitas un tema de terapia, de procesar el tema, porque va a ser un duelo. Que lo dialogue con su pareja, para ver si puede ser un tema que, que se pueda hablar, que se pueda trabajar, pero que no sea un tema de manipulación y de capricho, de yo quiero ese bebé, quiero ese bebé, si tu pareja no quiere el bebé, ¿por qué obligar a tu pareja a hacer algo que no quiere hacer? Entonces yo creo que eso es algo primero muy personal, o sea personalísimo, de la persona por la que esté pasando por esa situación, pero sí me parece que en términos de debate uno no puede concentrar la situación en que pobrecito el hombre, es que, o sea, hay un tema de justificación hacia los hombres como pobrecitos, y hay muchas situaciones que nos pasan a las mujeres, como por ejemplo que existan artículos que penalicen el aborto, que puedas ir a la cárcel, eso pasaba mucho en Argentina, por ejemplo, acá en Colombia las mujeres mueren en clínicas clandestinas, tienen que utilizar procesos de meterse un gancho de ropa para poder hacer eso, durante... Las personas en el, en el cautiverio, durante todo este conflicto armado, las mujeres las hacían abortar con cucharas. Les metían cucharas para abortar. Eso es una agresión hacia las mujeres. Entonces, el, el tema del aborto es más allá de la paternidad deseada de los hombres. Y muchas mujeres abortan por culpa de violaciones de delitos de hombres. ¿Mm? Entonces, para mí, si sí, no es el tema de... Eh, o sea, si es un tema de una persona en específico, pues que tenga el acompañamiento psicológico, religioso, familiar, que sea, pero centrar el tema del aborto en pobrecitos los hombres que querían ser papás, pues no sé, no, 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 no me
4: parece. Bueno, eh, como todos sabemos acá, el tema del aborto también es un debate jurídico y ha sido un debate jurídico por muchos años en Colombia, entonces esta pregunta está dirigida sobre todo a Valentina y queríamos preguntarle si ella está a favor de las causales que están establecidas por la ley, si en dado caso de que no sea así, quisiéramos saber eh, cuáles son los argumentos uh, pues para estar en contra de, de las causales.
0: En Colombia el aborto se ha despenalizado en tres causales. Voy a repetirles por si alguno pues alguno tiene la claridad o solamente para, en base a esto, darme argumento. En caso de violación. El segundo es en caso de malformación. Y el tercero, riesgo de la madre. Primero, por violación. Colombia es un estado social de derecho. En este caso... Esto lastimosamente, una mujer que pasa por violación tiene muchos traumas, no solo por, eh, por el acto de violación, sino por el acto, en muchos casos, de abortar. ¿Por qué justamente yo, bueno, quiero empezar diciendo de que yo no estoy a favor eh, del aborto en ninguna de las causales, en ninguna situación, en ningún evento? Y ¿Por qué el niño, el bebé, debe pagar esta pena de muerte? Y me parece, por ejemplo, un poco ilógico que el año pasado quiero recurrir al caso de un argentino eh, que se llama Ramón Eugenio Llull. Él fue un hombre de 69 años que violó a su nieta reiteradas veces durante cuatro años. Y aún así pues se llevó el proceso eh, para encarcelarlo una mujer justamente feminista, algo que me parece muy lógico porque to todos luchamos por la defensa, los derechos de las mujeres, de las personas. Y también se está luchando por que los delincuentes, los violadores, paguen el precio de lo que han cometido. Y una mujer feminista, una Leticia Lorenzo Militante, es su nombre, lo deja ir a su casa eh, ni siquiera con con reiteración o ni siquiera apartando a los niños que iban a vivir porque se, se justificó que iba a vivir con cinco menores de edad un violador que reiterada dos veces violó a su nieta, es, ¿les parece coherente que esto suceda? ¿que ella lo devuelva a su hogar como si nada? esto pues una de las, causa, de las causas dijo que era por cuestión de la pandemia, aún así no me parece que un hombre que haya cometido este acto lo pueda hacer en caso de malformación es, pues actualmente se habla mucho de la inclusión, de el respetar las posiciones, el respetar eh, la manera de ser, de vivir, de pensar. Pero ¿por qué no se está respetando entonces a una vida o solamente porque es diferente, porque tiene eh, alguna enfermedad en sí, debe morir? Y ya sé que me van a decir, esto viene en riesgo, es probable que muera o él o su o el, o el bebé o su madre, y aquí también esto pongo la otra causal, que es el riesgo de la madre, eh, de manera de que se debe luchar por la vida en todo momento, no se debe discriminar, no se debe elegir una posición, un camino para que el hijo pueda tener un futuro, la madre pueda tener un futuro, aún así, en, en, en caso de violación o en otro caso, ya tiene un trauma, el hacerla, hacerla abortar o que ella tome esa decisión sea por presión de la familia, de su pareja, eh, porque no tiene los medios para vivir, seguir con esa vida, eh, retraumarla con una violación, perdón, retraumarla con un aborto, no es justo ni tanto para la madre ni para, la, para el hijo, ella va a vivir atormentada, en el 90% de los casos sigue con... Eh, algunos problemas, tal vez no se les presente en el momento del aborto, pero eh, tiempo después puede tener problemas físicos, eh, problemas psicológicos, en base a esta, a esta acción de matar a su hijo desde el vientre.
3: Mira, es que ahí hay, hay varias cosas. La violación hacia las mujeres, hace unos años yo vi un video que hablaban sobre la violación en Estados Unidos, y hablaban sobre las niñas. Y decían que la estadística es una de cada cuatro mujeres. Acá estamos cinco mujeres. Entonces, probablemente acá hay una mujer que haya pasado por una situación de violencia sexual. Para mí esa estadística está mal y yo creo que es una de cada dos. La mujer que vivió la, la violencia sexual y la mujer que ha vivido otro tipo de violencias. Entonces, yo creo que banalizar la violación es eh, irrespetuoso. Creo que eh, decir que son cuerpos independientes es como si estuviéramos hablando de que Julián es una persona y Gabriela es otra persona, eh, pero también hay, hay otros problemas en términos de, de violación y es que muchas mujeres no denuncian y hay un argumento que dicen que hay denuncias falsas pero llega a ser como el 1% de las denuncias que se dan en Colombia y en realidad muchas mujeres no ponen las denuncias por violencia sexual. Entonces, obligar a una mujer a parir no es correcto. Obligar a una mujer a parir a partir de una violencia, porque es que las mujeres hemos sido territorio de violencia de forma centenaria. Por ejemplo, cuando eh, China invadió a Japón, los chinos empezaron a violar a las japonesas porque esa era una forma de represión a la cultura japonesa. En Colombia, cuando todo este tema del conflicto armado violaban a las mujeres y a las niñas porque era una forma de tortura cuando un hombre lo mandan a la cárcel siempre se hace el chiste que lo van a violar allá entonces el tema de violaciones de mujeres es algo que es serio y que no creo que se tenga que tratar como una cuestión de separarlo eh, te invito Valentina de pronto a que lo analices un poco más porque estamos hablando de un evento que es traumático que es un evento que le ocurre a muchas mujeres, que les puede ocurrir más de una vez, que no puede todas llegar a un tema de un embarazo, pero hay muchas mujeres que después de eso no pueden ni siquiera pensar en términos de, 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 de conformar una familia o de continuar con una vida. Entonces creo que es importante ser muy cuidadosos y delicados con el tema, sobre todo para las mujeres que estén oyendo esto, porque la violación no es algo que es normal y no es algo que entonces, ay, no, pues yo voy a ser la santa. No, ¿cuál santa? O sea, acá no es de santas ni de diablas, sino que fue una persona que estuvo en medio de un delito aparte de una persona. Que la gente imagina al violador como el que se esconde en, la, en el callejón con en la capa, pero son padres, son primos, son hermanos, son familiares, son amigos, amigos. Entonces, pues eso por una parte. El tema del riesgo del feto. Hay una enfermedad que es muy común, por parejas, sí, Juan, tienes mucha razón, por parejas. Hay una enfermedad que es muy común, que se llama, y, y es, una, es una malformación, sobre todo, eh, tuve la oportunidad de, de dialogar con una persona eh, que es, eh, trabaja en Venezuela, y me decía que era una enfermedad súper común que se llama anencefalía. Y es la formación de un feto que viene sin cerebro. Entonces... Si una mujer pasa por un... O sea, acá no estamos hablando ni de síndrome de Down, ni de autismo, ni de parálisis cerebral. Acá estamos hablando de enfermedades que literal impiden que el ser humano pueda vivir por sí solo. Cuando se corta el cordón umbilical y ya está un feto sin cerebro, se muere. O sea, a los dos segundos se muere. No puede respirar por sí mismo. Entonces porque literalmente no tiene sistema nervioso, o sea, es que es, es una vida que, que, que ya está, o sea, su destino ya está escrito, va a morir después de nacer. Entonces, el hecho de que una mujer esté nueve meses con todos estos cambios hormonales y que tenga que pedir a un bebé que va a morir porque no, o sea, biológicamente no puede hacerlo, también es, es con esa vida que, que va a venir al mundo y con esa mujer que tiene que parir sabiendo que va a tener que enterrar. Eso, eso pues también creo que es importante invitar a pensar en esos límites. Hoy en día existen muchas posibilidades para que los niños y las niñas que estén en condición de discapacidad puedan tener vidas autónomas. Antes no, antes mataban a los bebés con síndrome de Down. Pensaban que ni siquiera eran personas, pero acá estamos hablando de enfermedades más serias que las, las que se han, eh, digamos, pues encontrado. Y por último, riesgo de la madre. Si una mujer, por ejemplo, está en un cáncer terminal y queda embarazada, es, o sea, es un tema de que hay un riesgo. Si un tema mental, una mujer que tenga esquizofrenia, bipolaridad, eh, trastorno obsesivo-compulsivo a un nivel casi psicótico, la maternidad debe ser deseada y debe ser tranquila. Probablemente ustedes vayan a ser padres y madres maravillosas porque van a desear esa maternidad pero traer también a un hijo, a una hija, a, a sufrir, creo que eso también es un tema de responsabilidad. Entonces, más allá de, de no, no quiero intentar convencerte, Valentina, de, de, de cambiar tu punto de vista, pero sí invitarte de pronto a, a ampliar el espectro para entender las causales, sobre todo en los primeros dos temas. La sensibilidad de una mujer violada, creo que eso es algo muy importante y que no, no debería suceder y la sensibilidad de las enfermedades que no permiten que un, una vida pues pueda ser autosuficiente eso era un poco
2: lo que quería comentar que... Bueno, lo que iba a comentarle a Valentina es que se es una persona jurídica con derechos al momento de su nacimiento entonces en ese caso podríamos decir lo que no se hablan de dos personas sino de una sola porque hay que garantizarle primero que todos los derechos a la mujer que está en situación de embarazo, y ahí es donde viene algo que estoy de acuerdo con Gabriela y es el derecho a la elección, y si bien, y si bien es, un, es un trauma para la mujer después de, de ser violada, el aborto es una decisión muy difícil, y hay mujeres que pueden decidir continuar con su embarazo, pero porque hay mujeres que decidan continuar con su embarazo no se le puede obligar a otras a no se le puede obligar a otras a tener su hijo cuando pues, la opinión de todos no es igual. En Colombia, en la sentencia 355 del año 2006, se despenaliza el aborto en estas tres condiciones, pero quisiera hablar un poco más acerca de la despenalización total, porque si bien existen, están despenalizadas estas tres condiciones, que es cuando eh, se afecta la vida de la madre, tanto eh, se afecta la salud de la madre en cuanto física como mental, la malformación, en el feto que ya lo sabemos, y la violación, existen muchas barreras para que las mujeres accedan a estas interrupciones voluntarias del embarazo por los mismos prejuicios que existen. Y un poco más como opinión personal, en mi caso, yo pienso, como Angie, yo no me realizaría un aborto, pero que yo no lo haga o que yo no sienta que puedo tomar esta decisión no quiere decir que porque yo piense así, voy a obligar a otras mujeres a continuar con sus embarazos. Si no es cuestión de apoyo porque existen mujeres con situaciones muy difíciles y si deciden interrumpir su embarazo, necesitan, necesitan, necesitan ese apoyo y necesitan estar apoyadas porque si bien es una situación muy difícil, necesitan que alguien las apoye y necesitan toda esa orientación porque abortos van a seguir existiendo sea legal o no sea legal, lo que se busca, diría yo, es que las mujeres estén seguras y que se realicen procedimientos médicos seguros, porque si bien están despenalizadas estas tres situaciones, siguen habiendo muchas barreras y sigue habiendo una laguna entre lo que está penalizado y lo que no está penalizado, y muchas veces los médicos por objeción de conciencia y los hospitales por objeción de conciencia no atienden a estas mujeres y las dejan a la deriva, y la decisión más fácil en medio de su desesperación es ir a un lugar que no le brinda unas condiciones de salud y terminan acabando con su vida por medio de abortos clandestinos. Entonces, pues sí, es algo, es una situación bastante complicada, porque, obvio, al despenalizarse va a tener sus regulaciones, porque no va a ser así por así, pero lo que se busca más que todo, lo que yo pienso más que todo, es que la mujer, cuente, eh, la mujer tenga la garantía de que puede realizarse ese procedimiento con la plena seguridad de que no va a correr tanto riesgo como lo hacen lugares clandestinos, porque los médicos ni siquiera pueden realizar un procedimiento por el miedo a ser judicializados en caso de que se dejó muy subjetivo eso de que está afectando contra su salud. Entonces, si bien para un médico sí puede atentar contra su salud, para un juez no puede atentar contra su salud física y mental y termina yendo a la cárcel por garantizarle a la mujer eso. Entonces, pues sí, es algo que a mi opinión personal hay que ponerle mucho cuidado porque pues actualmente existe una demanda ante la Corte para despenalizarlo totalmente y, y pues es algo para mí de mucha importancia.
1: Eh, aquí Angie habló sobre cómo eh, durante un embarazo, tanto el feto como la mujer es, se cuenta solamente como una persona en el ámbito jurídico. Lo voy a hablar más por el lado biológico, y es que indudablemente un feto depende de la madre para existir. En esos mínimos siete meses de gestación, aunque sea prematuro, pues ahí para atrás necesito una madre para eso. Y había algo que me llamó la atención sobre la primera intervención de esta pregunta que hiciste, Valentina, y es que mencionaste que se, siempre se deben luchar por las vidas, que no se puede ser en blanco o negro luchando solamente por la del peto, solamente por la de la madre, sino que hay que luchar por ambas. Pero en ese caso siento que dejaríamos al azar la vida de ambas. Dejaríamos en, en un lanzamiento de, de bola, en una, en una ruleta, a que caiga en blanco o que caiga en negro. En blanco sobreviven, en negro fallecen ambas. ¿sí? A veces hay que ir por el lado gris en el cual se llegan a, a ciertos acuerdos y en donde se, se logra al menos algo de, de, de todo lo que se puede obtener, un, uno de dos. ¿sí? Y eso era algo que, que, que quizás eh, no me llamó tanto la atención, teniendo en cuenta de que al eh, momento de tu presentación fue algo que pues, eh, se, se me quedó como pegadito. Eh, fue cuando te estás presentando, dijiste tu nombre, dijiste una breve introducción sobre ti y mencionaste eh, muy esclarecidamente de que tú considerabas que la vida siempre se debe preservar bajo todo motivo. Y me parece excelente respecto al 100% tu posición, pero eh, sí me di cuenta que quizás eh, se puede llegar a ser un poco cerrado con respecto a lo que uno pudiera pensar. Y es por eso que, pues, eh, el motivo de esta intervención es hacerla de la misma manera como le hizo Gabriela, una pues, eh, invitación a, a quizás eh, abrirse un poco más a, a, a situaciones externas que pudiesen llegar a pasar, ¿sí? Porque ahorita lo hablamos sobre cómo sería el aborto en caso de simplemente eh, una, una, no tanto una necesidad, sino más una decisión personal, pero cómo lo hablamos cuando es una violación, a una menor de 14 años, una persona, una niña, ni siquiera un, un adolescente, ni siquiera una, una adulta, una niña que ni siquiera tiene el cuerpo preparado para tener un embarazo, es una niña que no está preparada ni psicológicamente, ni es en su, en, su, en su cuerpo anatómicamente para tener un embarazo, ¿sí? Entonces, son situaciones que ya se salen de las manos en donde uno no puede llegar siempre a ser blanco o ser negro, ¿sí? Y, y como persona, pues ya, ya diciéndolo ya abiertamente, una, pues soy una persona, a favor del aborto. En un blanco se puede escoger ser elector eh, el del aborto por una necesidad, por problemas que puedan acarrear, por enfermedades, pero no se puede llegar a ser negro a tomar el, el aborto una práctica casual, una práctica de, uy, me equivoqué, no quise usar preservativo, no quise tomarme la pastilla, no quise utilizar demás anticonceptivos y quiero decirle eh, a mi pareja que por favor aborten, ella acepta, pum, abortamos. ¿Sí? Entonces no se trata así eh, llevar todos los casos al lado negro o llevar todos los casos al lado blanco, es quizás llevarse un poco más las decisiones personales a un lado gris, a un lado gris donde uno no pueden entender las posiciones de las demás personas y pueda entender situaciones que se salen de nuestras manos, porque no se puede ser siempre tan centrado en que las cosas sucedan como están escritas en un guión, ¿sí? muchas veces las historias se salen de un guión y son cosas que uno lastimosamente no puede manejar y no puede controlar, entonces, hace parte de nuestra capacidad como humanos acoplarnos a ese tipo de situaciones, a ese tipo de cosas. Entonces, son cosas como para ponernos a pensar.
3: Me gustaría hacer una precisión ahí. Yo creo que no solamente la invitación a Valentina, sino a todas las personas que, digamos, tengan esta visión, porque, digamos, lo bueno es que uno tiene la oportunidad de cambiar de opinión, y eso está bien. Eh, yo creo que también yo he tenido esos, estos momentos de atención. Algo que me gustaría añadir que no mencionó Angie, es que también existe una figura jurídica que es el nasituros y es la protección jurídica que se le hace al feto eh, en el momento de concepción a la madre. Entonces eso también ha sido una forma para eh, impedir que, digamos, se pueda hacer como esa práctica del aborto. Pero claro, la sentencia que mencionas, la 355, también es muy importante. Eh, yo creo que es muy valiente uno defender una posición eh, desde lo que uno sabe y desde lo que uno siente, me parece muy, muy valioso cuando tú dices Valentina que si tú pudieras adoptar a un hijo, eh, ayudar a una mujer en esta situación pues es, está chévere, está cool pero pues también ojalá no tuvieras, o sea imagínate tú recibir a todas las mujeres que están en esa misma situación, o sea ojalá fuera algo excepcional ¿sabes? que, que no, no se tenga que llegar a, a esta situación del aborto. Eh, entonces, yo creo que eso es una premisa muy importante para este podcast y es el tema de la maternidad y la paternidad deseada y los derechos eh, reproductivos y sexuales que son importantes mantenerlos y promocionarlos en, en los colegios, en las casas, en las universidades, porque eh, le prohibimos a la gente hablar de sexo, le prohibimos a la gente hablar de reproducción, le prohibimos a la gente hablar de una sexualidad sana, entonces yo creo que esos son también puntos importantes para tener en cuenta
0: Me gustaría hacer un breve resumen en respuesta a las intervenciones que han realizado eh, en caso pues una, respuesta, una pequeña respuesta Julián conozco a muchas mujeres y principal quiero tocar el caso de una amiga muy cercana en la que le habían dicho eso a sus padres, que era un embarazo muy riesgoso, era probable que muriera la madre en este caso, y pues claramente ella. Eh, la decisión se dejó a manos de los papás y eh, tomaron la decisión de que iban a avanzar con ese embarazo a pesar del riesgo. Lastimosamente no es el 100% de las veces en las que suceden todos los embarazos, pero en este caso hoy en día eh, ella vive, su madre vive y repito a pesar de que no sean el 100% de los casos se debe velar y es un poco discriminativo la palabra deber pero para mi percepción es más que todo de hacer la acción de intentar, intentar velar por eh, la vida de los dos, también dijeron que los abortos, bueno, aún así se van a realizar y es verdad, actualmente se hacen miles de abortos clandestinos y mujeres mueren diariamente, pero la droga existe, el narcotráfico existe y no por eso eh, se debe legalizar. Y me van a decir muchos argumentos en frente de esto, pero pienso que se debe cerrar un poco o evadir un poco el tema de que a pesar de que sucedan diariamente, ya, es algo que todas las mujeres están de acuerdo o de que siempre se va a intentar, no, bueno, es por una parte, y por otro lado, a lo que dijo Gaby, eh, a eso dedico mi vida, y a eso la voy a dedicar, voy a, eh, a encargarme de evitar el mayor número de abortos posibles, de los que estén a mi alcance, y a eso quiero enfocar mi vida, a ese momento eh, es el que quiero llevar el fin de salvar no solo a los niños, sino a las mujeres, de llevar un seguimiento con los embarazos. ¿Cuáles son las razones por las que van a abortar? ¿Qué, les, ¿Qué necesitan? ¿Qué les hace falta? No solo a las mujeres, a los hombres también, porque es un conjunto, es una familia. Los tres, los padres y sus hijos deben llevar esa unión, de, deben llevar esa decisión. Y para cerrar un poco este argumento es de que nosotros podamos entender también que de, de que la vida humana debe ser respetada y me dirán, ya lo he dicho muchas veces pero no me cansaré de decirlo porque la, eh, diariamente se está llevando a cabo muchos abortos clandestinos los niños mueren, no solo las madres se, se, sí, claro, se lleva el conteo de las mujeres que mueren pero no se está llevando el conteo de los abortos de los niños que fallecen, de los niños que se quedan ahí también los quería invitar un poco a, a lo que dijo Valentina Mora eh, al principio que era de que se estaba eh, ignorando o, o que mi idea era cerrada, decir que la vida quedaba en una bolsa de basura. Eh, ¿A qué quiero llevar ese argumento? Los invito a que eh, investiguen un poco sobre los procesos de aborto, sobre este proceso en el que se pierde una vida en donde deben inyectar y destrozar, desmembrar al bebé dentro del útero de la madre y luego succionar, es algo muy doloroso. Y luego de eso, las enfermeras, en este caso me quiero enfocar en, eh, en Parenthood, que es una empresa de, que distribuye y también esto garantiza en diferentes países el aborto, esto, deben como recoger las piezas del cuerpo, para asegurarse de que no quede ninguna parte del bebé dentro del útero, en caso de, de que esto suceda es un riesgo terrible para la madre. Entonces, ¿cómo esto se va a negar de que el, el feto desaparece y ya? Eso no sucede así, eso se debe, eh, cometen un montón de atrocidades en el que la vida de la madre y la vida del hijo está en riesgo, el aborto no es seguro, el aborto no es... 100% certificado de lo que va a suceder y menos cuando está en riesgo las dos vidas, menos cuando no solamente se ve, no, no se está velando por las dos, porque a pesar de que el hijo tiene derecho desde, desde a partir de desde su concepción, va a tenerlo hasta el día de su muerte y se vela por una muerte natural eh, y no por causa del aborto. Creo que, como conclusión, si no hay otra Si Sí, hay pregunta. Una
3: pregunta. Por ah, bueno, entonces espero.
4: Sí, creo que Julián tiene, tiene tiempo. No. Entonces, si quieren la última pregunta, dale,
5: Juan. Ah, bueno. Bueno, eh, vale marcar que en esos tiempos hay un contexto bastante importante, por lo menos en el caso colombiano. Y corresponde a la demanda que instauraron el año pasado, pues el movimiento causado Justa la Corte Constitucional que pretendía eliminar el delito de, de aborto, del Código Penal. Referente a eso, y pues es una decisión que se espera, pues, con, digamos, de alguna manera, con mucha intensidad o con mucha eh, presura. Pero por lo menos de concretarse la despenalización del aborto, ¿qué piensan sobre el hecho de que el Estado sea quien asuma estos costos y brinde a la mujer el servicio que requieren.
0: Voy a comenzar respondiendo esta pregunta. Eh, primero, el gobierno en este caso no va a llevar el seguimiento de los costos financieros. Claramente los que pagamos esos impuestos, bueno, somos nosotros y en base a eso se van a realizar estos procesos eh, para las madres. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque se está instaurando, se está instalando de que todas las personas Paguen esos impuestos de que todas las personas estén garantizando de que otras mujeres aborten, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. En esto incluyen muchos otros temas, pero se quería especificar en eso de que el gobierno, el Estado, no es el que está esto, distribuyendo esto, estos costos financieros. Principalmente somos nosotros los que estamos prácticamente pagando los abortos de las mujeres, porque no es seguro, no es gratuito eh, y no es en ningún caso feliz para una mujer abortar y ni, ni para la mujer, ni para la pareja ni para la familia, en este caso es un conjunto en el que todo se lucha y en el que todos deben eh, tener como un, un pensamiento sobre la vida de los dos
3: respecto a eso yo creo que hay dos cosas, si el estado fuera un estado que no es corrupto, chévere o sea, en un mundo ideal Sí, eh, es muy triste, o sea, en serio es muy triste porque, por ejemplo, hay personas que tienen procesos de, no sé, eh, administración de insulina, eh, de alimentos especiales cuando tienen enfermedades terminales, de terapias, eh, fisioterapia, o sea, de cosas que son sencillas y que ni siquiera pueden acceder, que no les, en las EPS les niegan. Eh, y pues eso es terrible porque es un, un manejo de la salud que yo creo que eso sería muy interesante que ustedes lo debatan en, en otro espacio. Mm, pero sí, yo creo que en principio sí debería ser un tema contributivo, o sea, como lo hiciste, eh, para que las mujeres puedan ir a, a su EPS y practicarse eh, el aborto. Yo creo que es un tema también de salud pública, mm, es un tema también de decisiones y de voluntad política. Entonces sí, yo creo que el Estado debería encargarse de eso, porque es que, o sea, a ver, las mujeres que, que tienen dinero, que tienen recursos, pueden eh, tener ese alivio de abortar de una forma tranquila y clandestina, pero las mujeres que son pobres, eh, pues les toca ponerse creativas, muchas se ponen Coca-Cola con seltzer, o se hacen un baño en vinagre, o se ponen a saltar o se botan de las escaleras, o sea, en serio hay unas prácticas que son riesgosas entonces yo sí creo que el Estado dentro de sus funciones a partir de, del tema contributivo, que es algo que existe pues se haga, y otra cosa pues yo creo que la gente también debería tener y esto ya lo digo en términos tributarios que la gente pudiera hacer un, un seguimiento de a dónde se dan sus impuestos y en algún futuro de pronto permitir que a los ProVIDA su, sus impuestos vayan más en, no sé, otros proyectos, y aquellos que somos ProVIDA pueda ir eh, un porcentaje a, a ese financiamiento, si sí existe un tema de, de incomodidad. Pero pues en principio no, no creo que, es, ojalá fuera posible, pero si no es posible pues que lo paguen, que lo paguemos todos, ¿sí? sí para... porque también pagamos el, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahí, a, ahí hubo cosas raras, por ejemplo, de venta de niños, eso es un mito urbano pero pues uno nunca sabe en, en todas las cosas que pasan no sé, o sea, hay muchas cosas que uno financia que uno no sabe ¿Mm? de, de entonces pues si, si yo dejo la duda eh, bueno bueno Muchas gracias, como para ya ir cerrando, eh, no sé si les gustaría dar como una pequeña intervención ya como para cerrar eh, a Vale y a Gaby, eh, o ya, como que ya concluyeron todo. Pues agradecerles por el espacio, por la invitación, a Valentina por sus argumentos, me parecen que eh, son interesantes y también invitarte de pronto a, a investigar más sobre esos temas sensibles que te resalté hace un momento. Y agradecerles a ustedes, sigan con su podcast, muy pilos ustedes, muy pilos, muchas gracias.
0: De igual forma, muchas gracias por la invitación, gracias Gaby, eh, por este debate tan ameno, muchas gracias a, a este grupito, <ríe> que es muy ameno y, y voy a seguir activa en sus podcasts, muchas gracias por la invitación y que sigan esto poniendo esa duda en los jóvenes y que no sea solo existir, sino ser parte del cambio
1: Muchísimas gracias a ustedes, en serio que estuvo. Muchas espectacular? gracias.